0: Bonjour, vous êtes sur le podcast de Plan Sonore avec Bruno de Chênerie. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à cette question « Quel format pour vos fichiers médias ?» Comment s'y retrouver dans tous ces fichiers médias que nous sommes bien obligés de manipuler tous les jours C'est la jungle Pas tant que ça, vous allez voir. Audio, vidéo, images. pour chaque usage, vous pouvez choisir le format de fichier le plus standard, celui que tout le monde pourra lire. En effet, les fichiers médias servent en premier lieu à communiquer. Vous les envoyez à vos correspondants, à votre imprimerie, vous les mettez en ligne sur votre site, sur vos réseaux numériques, vos réseaux sociaux. Ils doivent être de bonne qualité et à une définition appropriée au mode de diffusion que vous envisagez. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, on pourra très bien utiliser plusieurs formats différents pour une même image, un même son ou une même vidéo. Alors, comment reconnaître le format d'un fichier La première indication est le suffixe du fichier, qui commence toujours par un point. Point AIF, ou point MP3, ou point WAV. Il va nous permettre de reconnaître la nature du fichier. Est-ce que c'est un fichier son, un fichier vidéo, ou une image fixe Dans un deuxième temps, on pourra faire « clic droit » sur le fichier, sous Windows, ou « commande plus i » sur Mac, pour avoir plus de précision, d'informations sur le fichier lui-même quant à son poids, sa taille, et à son format, sa définition ou ses dimensions pour une image. Plus le fichier média sera de bonne qualité, plus il sera lourd. Sur Internet, les fichiers très lourds ont du mal à être lus correctement. Voilà pourquoi on utilise en général des formats compressés, qui sont plus légers et donc plus faciles à lire à distance. On fera donc toujours un compromis entre qualité et portabilité, pour ainsi dire Seules les conditions professionnelles de diffusion ne souffrent guère la compression. Cinéma, télévision, pressage CD ou vinyle, diffusion en salle, l'imprimerie... Alors commençons par les fichiers audio. Les fichiers son ou fichiers audio sont utilisés, donc écoutés par tout le monde mais ce sont les musiciens, les producteurs, les podcasteurs qui les manipulent et les génèrent. Vous êtes actuellement en train d'écouter un fichier audio. Alors une première distinction est à faire, mono ou stéréo Un fichier mono, c'est un fichier qui ne comporte qu'une seule piste. Un fichier stéréo comprend, lui, deux pistes, gauche et droite, qui sont en général entrelacées pour pouvoir être lues simultanément par tous les appareils ou logiciels. Les fichiers mono, eux, ne sont utilisés qu'en studio. On enregistre une source avec un micro. Cela génère un fichier mono. En diffusion, par contre, tous les fichiers son sont stéréo. C'est le standard absolu qui vous permet de les écouter sur un téléphone, un iPad ou un ordinateur. Un fichier stéréo pèse donc deux fois plus lourd qu'un fichier mono de la même durée, puisqu'il comprend deux pistes au lieu d'une. De plus, ce n'est pas la quantité ou le volume du son qui va changer le poids d'un fichier. Un fichier de silence pèse aussi lourd qu'un fichier de musique techno. On verra que ce n'est pas du tout la même chose pour les fichiers images. Alors, les fichiers son professionnels sont en deux formats possibles, .wav sous Windows et .aif sur Mac. Il est un fait établi que les Mac peuvent lire les deux formats sans distinction. Alors que sous Windows, on peut encore avoir des problèmes, parfois à lire des AIF. Voilà pourquoi les fichiers WAV utilisés par les professionnels, voilà pourquoi ce sont les fichiers WAV qui sont utilisés par les professionnels et donc sont très conseillés puisqu'ils peuvent être lus sur tous les ordinateurs. Il est ensuite deux dimensions très importantes pour la qualité d'un fichier son professionnel, la définition du message informatique en bits et le taux d'échantillonnage en kHz. Le CD audio a longtemps été un étalon en matière de fichier son numérique. Son format est de 16 bits et 44,1 kHz. Mais c'est déjà un format un peu compressé. Car ce format de fichier a été inventé pour permettre de stocker jusqu'à 80 minutes de son stéréo sur cette petite galette, sur ce petit CD audio. Il y a une meilleure définition, celle qu'on utilise dans la plupart des cas en studio pro ou en home studio, c'est 24 bits et 48 kHz, qui permet un meilleur rendu de l'image sonore. Mais il est plus lourd de 40% environ car il comporte plus d'informations. Ensuite, le MP3 est le format standard du son sur Internet et sur les lecteurs numériques de poche, les lecteurs MP3, les smartphones. C'est un format de fichier très compressé qui permet de stocker et de lire très facilement de grandes quantités de musique. Le format haute qualité en MP3 pèse environ 10 fois moins lourd que le WAV 1644.1. Évidemment, c'est un format grand public, car la perte de qualité sonore est sensible. Un nouveau format compressé est apparu, c'est le point FLAC, qui est souvent utilisé sur les plateformes numériques de diffusion musicale. Il est de bien meilleure qualité que le MP3. On considère généralement qu'il n'y a pas de différence à l'écoute entre un FLAC et un WAV. Le fichier FLAG peut être aussi en 16 bits 44,1 kHz ou bien en 24,48. Il est environ deux fois moins lourd que le fichier WAV. Voyons maintenant les fichiers vidéo. Tous les fichiers vidéo utilisés actuellement en communication vidéo utilisent la norme MP4 et ont donc comme suffixe .mp4. Notons que sur Mac, on rencontrera souvent des fichiers avec un suffixe .mov, .mov, mais ce sont toujours des mp4. D'ailleurs, vous pouvez modifier ce suffixe et le changer en .mp4, sans autre forme de manip'. Le média le plus répandu sur Internet est bien entendu la vidéo. Il y a des vidéos partout, sur YouTube, Vimeo, sur tous les sites web, les blogs, les vlogs. Mais la vidéo numérique est aussi utilisée maintenant de manière universelle en télévision et au cinéma. Le format d'image qui s'est imposé est euh, le format 16 neuvième, ou appelé aussi format rectangulaire, ou encore appelé format allongé. En même temps que lui, s'est imposé également sur Internet, mais aussi sur les caméras vidéo, les smartphones, les tablettes, un format de fichier vidéo qui est le MP4. C'est le format universel au e siècle qui a quasiment détrôné tous les autres. On le trouve principalement en trois définitions euh, haute définition, le 1280 par 720 hd qui a tendance à ne plus être trop utilisé, sauf peut-être en formation à distance, où on a souvent affaire à des vidéos de cours qui ne demandent pas forcément une qualité euh, optimale. Puis, nous avons un format plus grand, le 1920 par 1080 hd qui est actuellement le standard sur les plateformes vidéo Internet et les sites Web, comme sur les téléviseurs. Un troisième format est arrivé plus récemment, qu'on appelle le 4K, qui est plus grand, 3840 par 2160 HD, c'est en ce moment le format professionnel dit de ultra haute définition, utilisé en télévision, au cinéma et sur les caméras ou appareils photo de dernière génération. Alors que signifient ces dimensions Ce ne sont pas des centimètres, mais ce sont des pixels. Le premier chiffre désigne le nombre de pixels dans la largeur de l'image. Et le deuxième, le nombre de pixels dans la hauteur de l'image. Par exemple, 1920 par 1080. 1920 pixels dans la largeur sur 1080 dans la hauteur. Le pixel est donc l'unité de surface dans toutes les images numériques. L'image la plus petite qui soit serait une image de 1 sur 1, c'est-à-dire un carré de 1 pixel de côté de couleur unie. C'est la version « image » de l'échantillonnage numérique que nous avons déjà vu pour les fichiers son. On comprendra bien que si on veut projeter une vidéo numérique sur grand écran, ce qui équivaut à l'agrandir, il nous faut le plus grand nombre de pixels possible dans ce fichier. Voilà pourquoi on est aussi en train de passer au cinéma en 8K, ce qui double la définition du 4K. Par conséquent, le choix d'un format D'image vidéo dépend de son support de diffusion et de la performance de la plateforme ou de l'appareil qui la diffusera. Par exemple, les vidéos YouTube sont regardées très majoritairement sur des tout petits écrans de smartphone et jamais sur des grands écrans. Il serait donc très inadapté de vouloir les diffuser en 4K ou en 8K. Par ailleurs, le poids d'une image dépend énormément aussi de sa complexité. Un aplat de couleurs pèse beaucoup moins qu'une image de paysage, par exemple. Une image fixe également. Pourquoi Eh bien, La raison en est que la vidéo numérique reconnaît les pixels semblables et permet de les représenter de manière virtuelle, pourrait-on dire. Plus il y a de changements et de diversité dans une image numérique, plus elle sera lourde. Un deuxième format est apparu très récemment, c'est le format d'image carrée. Il a été introduit par Instagram et contamine maintenant aussi Facebook et même LinkedIn. C'est donc un format spécifique à internet et on le trouve dans plusieurs dimensions 600 x 600, 720 x 720, 1000 par 1000 ou 1080 par 1080. C'est toujours un fichier MP4, seules ces dimensions changent. Autre avatar des réseaux sociaux, le format vertical 9/16. Il provient du fait que toutes les personnes qui possèdent des smartphones le tiennent vertical pour faire des selfies ou des vidéos. Ce qui m'a toujours paru très étrange en termes de vidéos, mais ça se justifie intuitivement. Quasiment toutes ces images sont des portraits de personnes, sa propre personne en fait. Le selfie, on pourrait appeler ça le format narcissique, non C'est en tout cas le format des stories sur Instagram et des vidéos sur TikTok. Et comme ce sont les mêmes personnes qui regardent les vidéos sur ces réseaux sociaux, exclusivement sur leur smartphone, ils les regardent évidemment en vertical. On voit que ce format inversé, 9 par 16, correspond pile à l'écran du téléphone. Mais sur tous les réseaux sociaux et les sites web, le format de fichier le plus utilisé reste quand même le format HD 1920 par 1080 ou en vertical 1080 par 1920. Il faut rapidement aussi parler du débit de la vidéo, c'est-à-dire du nombre d'images par seconde. On utilise actuellement deux débits, 25 images par seconde ou 30 images par seconde. Là encore, le 30 images par seconde tend à s'imposer maintenant un peu partout. L'image est un peu plus fluide et donc le mouvement est mieux retranscrit. 60 images par seconde est utilisé aussi pour les sports où le mouvement est le plus souvent très rapide. Évidemment, ça alourdit considérablement les fichiers et les appareils doivent être capables de les enregistrer et de les lire. Voyons pour finir les fichiers d'images fixes, photos ou illustrations. Les images fixes sont aussi omniprésentes sur les sites, les blogs, euh, sur Internet. Là aussi, la compression est de mise car les grandes images peuvent ralentir considérablement le temps de chargement des pages internet et impacter très sérieusement le référencement des pages par les moteurs de recherche. Les deux formats les plus courants sont le point .png ou le point .jpeg, JPG ou JPEG. Le standard très conseillé sur Internet, c'est le standard .jpg, donc le JPEG, qui permet une bonne compression et qui est bien chargé par euh, tous les moteurs de recherche et par tous les navigateurs. Le seul avantage du point PNG semble être la possibilité d'avoir un fond transparent et donc de présenter des images détourées sur un fond de page coloré par exemple. C'est un avantage en termes de design. Toutefois le fichier point PNG est moins bien récompensé par les moteurs de recherche par Google que le JPEG qui est beaucoup plus universel. Alors la taille des fichiers images. 60% des images sur Internet sont vues sur des smartphones plutôt que sur ordinateurs. Les sites Internet doivent donc s'adapter souplement à ces écrans de taille extrêmement différente. C'est une contrainte depuis quelques années qui se rajoute au fait que le trafic Internet ne cesse d'exploser. Donc les pages Internet doivent être les plus légères possibles à charger. Voilà pourquoi on doit prêter attention à la fois au poids des fichiers images, euh, leur compression, mais aussi à la taille de chaque image. Une image qui va être placée par exemple dans une colonne qui fait 250 pixels de large ne doit pas excéder cette taille. Autrement dit, la taille des images doit être appropriée à la taille du conteneur euh, qui la reçoit. Donc toutes les images qui peuvent être grandes et bien définies doivent être compressées en taille et en définition pour diminuer le temps de chargement de la page internet. On estime qu'une bonne page internet doit avoir un temps de chargement moyen qui n'excède pas quelques secondes. Un grand grand maximum de 5 secondes. 2 ou 3 secondes c'est encore mieux. Sinon on diminue grandement le pourcentage de visiteurs qui va réellement voir la page car les internautes vont zapper avant que la page soit chargée. Donc il est évident qu'une photo prise sur un smartphone ou un appareil photo euh, ne peut pas être publiée sur Internet sans être drastiquement compressée. Une telle image à son état brut peut peser facilement plusieurs mégaoctets et il faudra sur un site Internet la réduire en un fichier de quelques centaines de kilooctets, voire quelques dizaines de kilooctets. Pour cela, on va réduire la taille au strict nécessaire, nous l'avons vu, mais aussi la définition sera réduite de 300 ou 600 dpi pour une bonne photo, par exemple, prise sur un appareil photo, à 72 dpi. Dpi, cela veut dire « dots per inch » en français, les points par inch, donc les pixels par inch. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on a vu précédemment avec les pixels en vidéo. Pour l'imprimerie, pour l'impression, papier, les affiches, les flyers ou l'édition papier, les standards de fichiers ne sont pas du tout les mêmes. En général, ce sont les fichiers .tif qui sont préférés pour des raisons de colorimétrie et qui doivent être à la meilleure définition possible. Là, il n'est plus question de compression ni de réduire la taille des images, bien au contraire. Et enfin, pour conclure... Bien évidemment, il existe beaucoup plus de formats de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers images, mais nous venons de voir les plus utilisés, les standards actuels sur le net et en production pro. Il est fortement déconseillé de publier des fichiers dans des formats plus exotiques ou plus anciens ou encore réservés seulement aux professionnels. En effet, on prendrait le risque que ces fichiers soient illisibles pour la plupart des usagers. N'oubliez jamais que ces fichiers n'ont pas, la plupart du temps, comme objectif d'être les meilleurs, mais au contraire de communiquer des images et des sons à un public. Voilà. Je vous signale aussi que vous pouvez lire la version écrite de ce podcast en un article publié sur mon blog Plan Sonore. Je vous rappelle l'adresse internet